0: Derdar'cığım nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ya onu düşünüyorum aslında birkaç günler <gülüyor> ciddi olarak. E, refleks olarak yanıt veriyoruz da yani e, iyi, gerçekten iyi miyim diye anneannemin rahmetli bir sözü vardı. Nur içinde yazsın. <gülüyor> ben e, hikmetine çok geç valkof oldum. E, Allah ne verirse hayırlısını versin derdi. Bu hani Franklerin de be careful what you wish for it may come true denen bir laf var ya ne istediğine dikkat et gerçeğe dönüşebilir diye. Şimdi bu dönemden önce ben düşünüyorum ben ne istiyordum işte o çalışma odamda daha fazla vakit geçirebileyim daha az seyahat edeyim o uçuşlar oteller bıkmışım zaten kitaplar birikiyor onları okuyamıyorum bir sürü izlemek istediğim film var falan. Keşke bunlara biraz daha vakit olsa diyordum. <gülüyor> Şimdi epey vaktim var ama... E, demek ki istediğim bu değilmiş. Hani şu... E, bu, a, Yunan mitolojisinde şey vardır ya... Bir dilek dile diye birisi geliyor karşısına. Diyor ki dokunduğum her şey altın olsun diyor. Tamam diyor dileğin yerine getireyim diyor. Ve sonrasında hayatı kabusa dönüyor. Çünkü kızına dokunuyor, kızı altın oluyor. Ona dokunuyor, ye- ekmeğe dokunuyor, ekmek altın oluyor. Öyleyiz galiba. Yani iyi miyiz? Allah'a şükür çok kötü durumda olanların haberlerini alıyorum. Onlara kıyasla çok iyiyiz, çok şanslıyız. E, ama bu sürdürülebilir bir şey değil yani. Garip bir iyilik bu. Çözemiyorum. Tam bir, çok yani net bir cevabım şeyi, yok.
1: Senden de bunu alacağım bildiğim için direkt bununla girdim. Ya, aynı dindeniz yani. Bende de öyle bir sürekli bir şey var. Ama demek ki e, bu salgın ilk çıktığı günlerde işte eve kapanacak falan filan denmeye başladığında şey dedim. Ulan demek ki millet bu şükretmesi gereken hayatına o kadar fazla şikayet etmiş ki herkes. Bak dedi herkesin toplu duası kabul oldu. Şimdi hadi herkes komple reset falan gibi. Hakikaten öyle bir durumu yaşıyoruz. Yani inşallah galiba bayrama doğru falan bir yavaş yavaş adımsal sakinleşme durumları öngörülüyormuş ama. Yani inşallah anlarda... ya
0: o işler işte <gülüyor> öngörüyle oluyorsa ben Mayıs sonuna öngörüyorum. Ee, i̇nşallah <gülüyor> öngörülerimiz kabul olur. Ee, fakat yani cidden çok enteresan ve şimdi bir anlamda şunu düşünüyorum, belki insan işte böyle musibetler hakikaten arada bir gerekli. Mesela ben e, nadiren böyle ciddi hastalıklar geçiriyorum. E, o zaman e, hastanede e, böyle birkaç defa bir küçük ameliyatlar sonucu yatmak durumunda kaldım ve Orada sağlığın ne kadar tesadüfi bir şey olduğunu hatırladım ve ne kadar korkunç hayal edilemez ve en kötüsü diyemeyeceğimizin de ötesinde hastalıklar olduğunu gördüm yani bundan daha kötüsü olamaz diyorsun daha kötüsü var yan odada kalıyor bundan da ne olur o da öbür odada. O yüzden hani böyle mezarlıklarla hastanelere sıkı ziyaret edilmesi gerektiğine inanırım. Böyle bir arkadaşım Allah korusun rahatsız olursa ziyaret etmeye çalışırım. Cenazelere mutlaka katılmaya gayret ederim, özen gösteririm. Biraz da bu yüzden aslında. Şunu düşünüyordum, hatta YouTube'da kendi yaptığım bir yayında da söyledim sanıyorum. Daha üç ay öncesine kadar şikayet ettiğimiz şeyler şimdi ne kadar komik geliyor hepimize değil mi? Yani bugünkü durumumuza baktığımızda böyle birinci dünya problemleri gibi şeyleri büyütüp
1: büyütüp balon yapmışız kendimize. Şimdi senin özellikle bugünlere bakışını duymak benim için önemli. Zira biz seni internet ekipleri amir olarak...
0: <gülüyor> ha, teşekkür ederim.
1: Şu anda millet internette yaşıyor. Değil şimdi mi? daha... Hala eski alışkanlıkları burada sürdürme gibi bir durumumuz var. Bazı ufak yeni alışkanlıklar edindik. Mesela Serdar Kuzulu oluyor, daha sık görüşebiliyoruz. Mesela böyle ortamlar falan filan var. Ya. Biz bu arada Serdar'la senede bir ya da iki kere konferanslarda rastlaşıyorduk. O ya benden önceki ya benden sonra konuşmacı oluyordu falan. Öyle aralarda denk geliyorduk. Ya neyse bunda da bir hayır vardır ama hep gönlümüz birdir. Hep beraber tınlarız. O ayrı bir mevcut. E, şimdi internet ekipler amiri şu andaki durum itibariyle bir de senin hakikaten bayağı tecrüben var. Ben dijitalin değilsini bilmezken sen bu işlerle ilgili yazıyordun yani bayağı e, çalışıyordun onunla ilgili. Şu andaki durumla ilgili gördüğün şey ne? İyiye mi gidiyor? Kötüye mi gidiyor? Yeni inovasyon var mı? Nereye gideceğiz biz? Yani ben biraz da şunu faydacı bir açıdan soruyorum. Şöyle söyleyeyim ben öğretim üyesiyim. Sonuçta benim yaptığım şey eğitimcilik ve öğretim üyeliği. Nereye gideceğimi çok bilemiyorum. Yani e, gene ben anlatıyorum hala burada da anlatıyorum orada da ama bu internet, bu iletişim, bu bilmem ne bir yere evriliyor gibi ve bu ittirme bir şeye sebep olacak gibi geliyor bana ama tam ismini koyamıyorum. Sen koydun mu acaba? Onu merak ediyorum.
0: E, hayır, pek cürekli edemem ona. Çünkü e, mesela şu, şöyle düşünelim. Ben e, gazeteciliğe başlayalım, 25 sene oldu. 25 sene öncesinde bilgisayar dediğimiz şey bile böyle gidip mağazalardan alınabilen bir şey değil de? İnsanların heves edip parça parça alıp toplayıp evinde birleştirdiği bir şeydi. Daha yeni yeni bir tane yerli markamız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi var olmadığı için rahatlıkla alabiliriz. Escort diye bir bilgisayar markamız vardı. <Gülüyor> Türkiye'nin ilk belki önemli bilişim girişimlerindendir. Onun dışında bilgisayar dediğimiz şey dahi, geçtim ciddi cep telefonu falan yok. Bilgisayar dediğimiz şey dahi çok az sayıda kurumun İş amaçlı kullandığı bir şeydi. Hayatımızdaki teknoloji bizim bugün hiç teknoloji deyince aklımıza gelmeyen şeylerdi. Nedir? İşte sabit telefon, radyo, televizyon, Walkman, sonraları biraz Discman. Böyle şeylerdi. Yani medyaya yönelik şeylerdi. Abi öyle ben için.
1: geçenlerde bir derste Walkman dedim. Bütün sınıf bana bir boş <gülüyor> boş baktı tamam mı? <gülüyor> Lan yok milletin aleminde öyle bir kelime yok yani.
0: Ben de kaset sarmaktan bahsediyordum kalemle. Sonra fark ettim ki kalemle kaset sahiplerim. Kaset mevhumu yok, kaseti anlattım falan. <gülüyor> Ama tabii anlatarak olmuyor onlarda. Neyse, yani teknoloji böyleydi. Şimdi bugün bugün bir insanın kadın ya da erkek teknolojiyle tanışmaya direnci torun sahibi olana kadar. Yani o noktadan sonra artık herkes eşitleniyor. En azından WhatsApp ve işte bunun gibi Instagram falan filan düzleminde. Çünkü başka bir iletişim kurabilme ihtimalimiz kalmadı. Her ne kadar şehirlerde yaşıyorsak da şehirler tarihin şehir devletleri boyutuna geldiği için aynı şehirde olman bir şey ifade etmiyor. Ben mesela ailemle aynı şehirde yaşıyorum. Aynı semtte değiliz. Çok az görüşebiliyoruz. Kardeşim annem ve babamla aynı semt oturuyor, Onlar benden daha az görüşebiliyorlar. Ölçekler büyüdü, beklentiler ve yaşama yönelik beklentiler de arttı. Artık birbirimizden o kadar talepkar olamıyoruz. Çünkü bir insan o kadar çok şey talep etmeye başladı ki bunu herhangi birinden karşılaması mümkün değil. Bu eşinizle de olamaz, annenizle olamaz, çocuklarınızla olamaz, sevgilinizle olamaz vesaire. Dostunuzla, arkadaşınızla olamaz. Çok şeyi arzuluyoruz. Teknoloji burada ne rol alıyor kendine? Şimdi mesela teknolojiyi atıyorum bir genetik bilinci için teknolojinin mesleğindeki anlamı farklı, gazeteci için farklı. Instagram'da şu an yapacak bir sürü şeyi varken işte herkes canlı yayın bildirimlerini üstten yağdırırken bizi dinlemekte olanların kullandığı teknoloji farklı. Bizim çerçeve yani bu en son çerçevede bakarsak eğer mesela şu dönem benim adıma tarihe not düşülecek şu çıktığı yarattı. Çok uzun zamandır, yani şöyle, bu gazeteciliğimin yarısında ben aynı zamanda davet edildiğim yerlerde konuşmalar yapıyorum. Bana diyorlar ki bize şu konuda bir şeyler anlatır mısınız? Ben de biliyorsam anlatırım diyorum. Ve bu anlattığım şeylerin büyük bölümünde, aslında gazetecilik tarafında da yaptığım oydu, e, pek öyle kabullenmek istemesem de yaptığım şey insanları bir şey ikna etmeye çalışmaktı. Yani bak kardeşim şöyle bir şey oluyor. Mesela ben geçen sene işte yüz 100, 100 küsur tane yerde gittim. Yani çiftçisine de konuştum, veterinerine de, avukatına da. Bilmem. Dedim ki o insanlara bakın dünyada ve Türkiye'de şöyle şöyle şeyler oluyor. Bunlar sizi etkileyebilir. Büyük ihtimalle de etkileyecektir. Bu zaman alacaktır. Kapınıza gelmesini beklemeyin. Gidin siz kendi fırsatlarınızı arayın bunun içerisinde gibi... Küçük küçük ipuçları yoksa ben mesela danışmanlık vermiyorum, eğitim vermiyorum, bir, bir şeyin malım mülküm yok, satmıyorum bir şey, yani, bir şey pazarlamıyorum, kendimle ilgili hiçbir beklentim yok. Tamamen inandığım şeyi insanlara aktarmaya çalışıyorum. Çok enteresan ama hepimizin de şahitlik ettiği gibi, yani hiç olmazdım ki bir sağlık problemi bütün anlatmaya çalıştığım şeyleri hayatımıza getirsin ve norm haline soksun. Yani ben bu kadar insanların böylesine kitlesel olarak elektronik ticaret kullanacağını, e, görüntülü iletişim veya işte toplu iletişim kullanacağını, uzaktan eğitim alacağını, uzaktan çalışma sistematiklerini geliştirip hatta bunun etiğini oluşturacağını, bütün bunlar bir ayda oldu ya, şaka maka. Bir, bir buçuk ayda dünyanın her köşesinde milyarlarca insan e, saç tıraşı yapmayı öğrendi. <gülüyor> saç boyamayı öğrendi. E, efendim yemek yapmayı, ekmek yapmayı. <gülüyor> i̇şte bugün bizim evde çikolata yapıldı ya mesela. Ben hayatımda da yediğim en güzel çikolataydı bu arada. Ben tatlıyla hiç aram yoktur ama diyorum yani deneyime çikolatacıyla boya düşebilirdik E şimdi e, saçımı e, eşim kesti bilmiyorum ne kadar güzel görünüyor ama e, evimiz... Ben ev ofis düzeninde çalışıyordum. 10 yıldır zaten. Ee, benim için pratikte değişen şey şu oldu. yani Teoride bir değişiklik yok. Yine ev ofis çalışıyorum. Burası benim çalışma alan. Fakat e, ofisin nüfusu arttı. Yani sadece ben <gülüyor> çalışmıyorum artık evde. Üstelik bir de burası ev ofis de artı okul oldu. Yani iki çocukla eğitim alıyor bugün. Ee, ya. yani her gün. Oysa ee, günde kaç saat. Ve bütün bunların biz Demek ki şunu gördük. Şu ana kadar bunlar zaten mümkündü. Ama çeşitli sebeplerden dolayı yapmadık. Fakat şunu söyleyeyim. Yani alışveriş bir şey satın almak değildir. Öyle olsaydı zaten e-ticaret daha hayatımıza girdiği gün %100 her tarafı kaplardı. Alışveriş çoğu zaman bir terapi. Bir sosyalleşme aracı. Okul eğitim ve öğretim değil. Onun ötesinde bir şey. Bakmayın çocuklarım işte ikizlerim var benim. 11 yaşındalar. Her gün sabah 10'dan öğleden sonra 4'e kadar tablet ve bilgisayarları başında ders görüyorlar. Bütün dersleri görüyorlar mı? Evet. Müzik, din bilgisi, beden eğitimi, resim de dahil olmak üzere bütün dersleri görüyorlar. Güzel. Ama mutlular mı? Hayır. Çünkü onların derdi teneffüsteki aydutluklar. Oynadıkları aralarda basket maçları, futbol maçları birbirleriyle flörtler bilmem neler ergenlik çağındalar şimdi o demek ki okul o dört duvar ve müfredatın ötesinde bir şey yani yoksa zaten böyle devam eder son sırada ister mi okul da istemez öğrenci de istemez e alışveriş öyle değil iş böyle bir şey değil yani mesela bundan belki mesela ben bu dönemde bir iki tane televizyon programına katıldım eminim sen daha çok katılmışsındır e, yani hiç şey, muhabbeti olmadı. Geleceğim mi? Falan filan. Yok. Hani sadece şunu sorduk. Ne kullanıyorsunuz? Yani Zoom mu, Skype mı? Bilmem ne mi? Falan. <gülüyor> Bundan iki ay önce beni bir yayına davet etselerde Ben deseydim ki ya eğer sizin içinde sakıncası yoksa. Güzel bir internet bağlantımız var evde. Ben işte Zoom'la, Skype'la, Whatsapp'la katılabilir miyim sizin? yayınınıza diyeceklerde ki ya kusura bakmayın yani yayın ilkelerimiz gereği güzel olması hoş olması biz müsait olduğunuz başka bir zaman çağıralım diyeceklerde. Oysa bugün ne onların beni çağırma niyeti var ne çağırsalar ben giderim. E şimdi bak dün pardon bugün e, benim çalışma odamda televizyon olmadığı için televizyon dünyasına biraz yabancıyım. Sağda solda denk geliyorum. E, bir kanalda hangi kanal olduğunu unuttum ama bizi izleyenler belki gözünde canlandır. bir yarışma programını evden yapıyorlardı yani bütün yarış, bir bilgi yarışması gibi bir şey bütün yarışmacılar evden bağlanmış ve bir stüdyo yarışmasına katılmışlar ve gayet de güzel gidiyordu şimdi bunları biz tahmin edemezdik mesele şu bundan sonra bu çocuklar okula giderken diyecek ki ya biz bunu evde de yapıyorduk yani bunu, bunun için okula niye geliyoruz? okula geliyorsak başka bir şey yapalım diyecekler İşe gidenler diyecek ki biz bu işi zaten evde de yapıyoruz. İşe geldik şimdi işin ötesinde bir dünyayı ifade ederim. Yani bir araya gelmemiz e-mail yanıtlayıp birbirimize çamkırı pasit etmenin ötesinde bir şey ortaya çıkartsın. İşte işte alışveriş yani Demek ki biz bir şey satın almak için markete gitmek zorunda değiliz. O zaman marketler bizim için bir şey satma değil, mesela tecrübe etme merkezi olsun. Gidelim orada tereyağının tadına bakalım, oradan alalım ya da el ticaret sitesinden alalım o marketin. Yani oralar dönüşsün. Bence şu andan
1: ön görmesi çok zor. Büyük dönüşümlerin eşiğindeyiz. Ben tamam, böyle. Tamam, sormak istediğim şey buydu. Bizim mesela davranış hikayesinde yani bir insan bir ay boyunca bir şeyi yapmak zorunda kalırsa bir söz onu terk edemiyor. Yani onda yeni bir hal oluyor. Şimdi biz elli günü falan bulduk herhalde. Ben artık saymayı bıraktım yani. Ya daha ben bıraktım. o otuz iki otuz üç
0: belki daha fazladır evdeyim yani ve, ve bil yani kelime anlamıyla evdeyim. Ben dışarı çıkmadım. Ee, abarttım mı bilmiyorum ama <gülüyor> hmm.
1: Ya ben arada bir çıkıyorum ama ya bu arada ben yani sen zaten home office çalışıyorsun da ...ben gezmekten evimi o kadar özlemişim ...şu anda bende bir ana rahmine dönme sendrom var... ...hiç çıkasım gelmiyor yani o derece... ...hatta için için şey dediler işte... ...sokağa çıkma yasağı var... ...gittim bir ufak tefek bir iki alışveriş yaptım... ...kapattım kendime ama... ...yani şu anda bende görüyorum mesela o konuşmalar, anlatımlar... ...şimdi üniversite hemen online eğitime geçtim mecburen... ...uzaktan eğitim yapıyoruz arkadaşlarla... ...ama şu, şu beni endişelendiriyor mesela... ...arkadaşlar, bizim öğrenci arkadaşlar... ...derse geliyorlar. İster lisans, ister... ...yüksek lisans falan olsun doktora. Aynen derse gelir gibi geliyorlar. Aynı derste oturur gibi oturuyorlar. Orada da hiçbir şey sormuyorlardı. Burada da sormuyorlar. Böyle bekliyorlar. Hoca işini bitiriyor. Dükkan kapanıyor... ...ve gidiliyor. Ve sonra... ...o dersi öğrendiklerini zannediyorlar. Mesela... Aynı orada olduğu gibi. O... E, ...hani evden çıkma, giyinme... ...işte otobüse bilmem ne bilme... ...yol alma, bir okul binasına girme... ...hocayı bekleme... Hayatını orada durdurma hali yok şimdi ve o eski hal sanki hala aynen devam ediyormuş gibi e, derslere giriyorlar ve diyorlar ki hocam biz hiçbir şey anlamıyoruz üç ders geçti çok güzel anlattınız her zaman gibi ama ya böyle bir kar- e, karışır tabii çünkü o ortam başka, bu ortam başka. Şimdi korkum şu bu değişimin farkında olmadığımız zaman işte benim anlatmaya ya da formüle etmeye çalıştığım şey o değişimin farkında olmazsan eskiye döneceğim diye beklerken. Yeni bir düzen kurulurken sen çarpık alışkanlıklarla girmiş oluyorsun belki de. Şimdi öyle bir sıkıntı çarpıyor benim gözüme. O yüzden de hani senin gibi böyle toplum okumayı seven mesela sen şimdi bir gazeteci perspektifiyle senelerdir aslında trendlere bakıyorsun. İnsanların neler yaptığına bakıyorsun. Şimdi de bu biraz hani damdan düşeceğimizi bildin öleceğimizi bilirsin falan hikayesi vardır ya hocanın. Onun gibi. Senin orada örüntü gözü dediğim bir şeyin var. Onu ben önemli buluyorum. Ee, Youtube'da yaptığın yayınlarda da arada ufak tefek yakalıyorum aslında. Onu belki biraz daha formüle edebiliriz bu akşam. Yani şu anda yolda giderken biz etrafımızda hiç kontrolümüz olmayan değişimler var. Benim iddiam şu insanın fabrika ayarlarında insanın uzmanlık alanı budur. Yani çünkü tabiatta hiç ne olacağını bilmediğin bir yerde 300 bin senedir hayatta kalmışsın. Şimdi işte Bütün acziyetimize öncesine... rağmen. Aynen çırılçıplaksın bir de. Bizim üç ay öncesine kadar şey, bir ay öncesine kadar şeydi işte yani hayat rutindi, emekli olup yazlıkta okey oynamak üzere hayatımızı geçiriyorduk her şeyi de tak diye düzen bozuldu. Şimdi bu düzen bozukluğu içerisinde adaptasyon kabiliyeti kainatta en yüksek canlı olan insan özellikle şehirliyse yapamıyor gibi gözüküyor bunu, beceremiyor yani. Burada bir sıkıntı var ve bu beni biraz endişelendiriyor açıkçası gelecek günler itibariyle. Ya Sen nasıl kitaplar,
0: kitaplarıma bakıyorum da yakınımda yokmuş. Benim başucu eserlerimden biridir. Neyse Jared Diamond'ın bu Tüfek Mikrop Çelik üçlemesi eminim kulak aşinalığı vardır izleyenlerin kitabı belgeseli. Hepsi ayrı güzeldir.
1: Gerard Diamond bu daha çok tabi... Yani şurada daha... hemen, hemen karşımda duruyor arkadaşlar. Ha, evet. <gülüyor> Benim <gülüyor> de şunları yerlerde çöküş, olması lazım. Yükseliş, çöküş ve tüfek mikrop çelik ee,
0: Buradan tavsiye ederim hani bu yayına dair bir tavsiyelerden biri olsun. Ee, tabi daha geniş kitleler onu daha popüler olduğundan dolayı Yuval Noah Harari'den duydu. Ee, birçok kimse birçok şeyi Yuval Noah Harari'nin söylediğini zannediyor ama aslında onun kaynakçılarına baksalar çok daha beslenecekler. Jared Diamond'ın önemli temalarından biri şudur işte insan önce toprağı ıslah etti sonra toprak kendine insanı köle etti der özetle yani şöyle bu geçmişi okumaya çalıştığımız bilim dallarının elde ettiği bulgulara göre biz bu avcı toplayıcı dediğimiz dönemdeki halimizde günde yaklaşık 3-4 saatlik bir mesai harcıyoruz ve bu mesai dediğimiz şey karnımızı doyuracak ve temel ihtiyaçlarımızı giderecek şey. Ondan sonra günün 20 saati boşuz ve şu günün insanından daha dengeli besleniyoruz ve aslında daha kendi kendimize yeter haldeyiz o dönem. E, o dönemin şartları ve araçlarıyla. Şimdi bu dönemde ne oldu? E, ya belki Instagram yayın muhabbetleri değil bunlar ama sevdiğim bir detay olduğundan bahsedeyim. Sıkmamaya çalışarak insanları. İbni Haldun'un çok meşhur bir şeyi vardır. E, i̇kinevi. E, daha sonra ikili tanımı. Hadarilik, bedevilik diye. E, bedevilik, e, bugün tabii bugünkü anlamıyla böyle yani deve üstündeki Araplar gibi değil de e, yerleşik de olsa şehirleşmemiş yani e, dağınık dağıtık yapıları düşünelim bir de e, işte şehirlilik var medeniyet var Medine'ye benzer yerler var yani Med- medeniyetin temel koşulu da duvar e, duvar olunca şimdi bedevilikte ne var şimdi sen göçer olduğunda herkes her şey olmak zorunda yani düşman mı geldi herkes kılıçları çekiyor ve ya Allah deyip saldırıyor Ekim zamanı mı? Herkes kolları sıvıyor, ekiyor. Çapa zamanı mı? Herkes çapacı. Hasat zamanı mı? Herkes hasatçı. Hastalık mı var? Herkes hekim. E, yemek mi pişecek? Herkes aşçı. Ve başta bir asabiyet sahibi lider oluyor. Yani e, bu bütün bu kalabalığı öh diye her şeye yönlendirecek bir lider oluyor. Sonra şehirleşme başlayınca duvarlar olunca medeniyet başlayınca İnsanların savaşma ve kendini savunma ihtiyacı azalıyor. Duvarlar ordunun büyük bir rolünü üstleniyor ve profesyonel ordu çıkıyor. Profesyonel ordu çıkınca geride kalan insanların bir kısmı kasap oluyor, bir kısmı fırıncı oluyor, bir kısmı terzi oluyor, bir kısmı bilmem ne oluyor, berber oluyor. Dolayısıyla senin bedevi toplumundaki gibi saçını kesmeyi bilmene gerek yok, onu berber yapıyor. Et bulmana gerek yok, kasap kesiyor. Buğday işte hasat etmene gerek yok. Çiftçi onu yapıp getiriyor zaten. Kale içindeki pazarda satıyor sana. Dolayısıyla hepimiz kendimize ait böyle dikey, küçük uzmanlıklar geliştiriyoruz. Bu da neyi getiriyor? Birbirine bağlılık ve bağımlılığı getiriyor. Şehir hayatında, bunun bir üst katmanı da var. Şehir hayatı kendi içinde sanal bir duvar örmüş durumda. Ve kendi dışındaki hiçbir şeyle, ilgili değil. Mesela süpermarketler de bizim gerçeklikle aramızdaki bir duvar. Süpermarketlerin raflarındaki cicili bicili ambalajlarda karşımıza çıkan şeyler bizim için çok aldatıcı. Mesela biz işte pırıl pırıl bir ambalajda selofonun ardında güzel üstüne etiketli son kullanma tarihli bir bonfil alıyoruz. O inek hangi şartlarda yetişti, kim yetiştirdi, eziyet çekti mi, bilmem ne mi, işte bu helal midir bilmem. Bundan ne hiç ilgimiz yok. Bize orada sunuluyor ve bir üstünde bedeli var, fiyatı var. Ve bu bütün gerçeklikler aramızdaki şey. Yani işte bakın ben bir ayı geçti evdeyim diyorum. Bu nasıl oluyor? Bu bedava olmuyor, bu parayla oluyor. E şimdi benim demek ki bir ay evde kış uykusunda kalacak maddi gücüm var. Ama sonsuza kadar kalacak gücüm yok. Ben bunu sürdüremem. Kimse sürdüremez yani. Çok nadirdir bunu sürdüreme. Sosyalliği geçtim ekonomik olarak. Demek ki benim evde kalabilmem birilerinin dışarıda benim adıma bir şeyleri yapmasının bedeli. Daha doğrusu pahasına. Yani birileri Aynen. benim yerime kendisini bir şey karşılığında feda ediyor ki ve ben onu karşılayabiliyorum. Benim için feda et kendini. Bak ben sana bunun hizmet bedelini ödüyorum diyorum. Birisi gidiyor tarladan domates topluyor. Öbürü kamyona yüklüyor, getiriyor. Öbürü o kasalara yüklüyor, halde taşıyor. Öbürü markete diziyor. Öbürü alıyor, poşete doldurup benim kapıma getiriyor. Bunların hepsinin bir bedeli var. Ve biz birbirine bu kadar böyle iç içe geçmiş dünyada kendi kendimize yetmenin kelime olarak da hiçbir anlama gelmediği ortamda yani benim çoğu arkadaşlarım tırnaklarını bile kesmiyor. Kuaföre gidiyor manikür pediküre. Yani tırnağını bile kesmekten aciz kalmış bir insan. Adını hatırlayamadığım bir yazarın sözü var ya bir kadın yazarın. Bu transhumanizm notlarımda geçen rastladım. Bu hani sonsuza kadar yaşamak istiyoruz ya diyor ki. Yağmurlu bir pazar gününde ne yapacağına dair bile bir fikir üretemeyen insanın sonsuza kadar yaşama arzusu ne komik bir şey diyor. Yani biz kendimizden haberdar değiliz. Bu kadar aciz halde bir yaşam kurmuşuz. Ve bir anda dam diye karşımıza böyle bir gerçeklik çıkmış. Ve demiş ki kardeş sen hani Çin'de imal edilen telefon alıyordun ya. Evet o telefon yok. Neden? Çünkü o telefon Kongo'dan gelen nadir elementlerle yapılıyordu elektronik devresi. Gelmiyor. Neden? E çünkü işte e, Wuhan'da bir yerde bir canlı hayvan pazarında mikrop çıkmış. Öyle mi? İyi o zaman ben tatile eski telefonla çıkayım. Çıkamayacaksın. Neden? Çünkü Datça'daki pansiyon kapalı. Niye? Çünkü şey olmuş virüs çıkmış. Ya bugün dünyanın herhalde kayıtlı tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar fazla şeyi ibadetten eğitime bu kadar değiştiren başka bir faktör yoktu. Ve ben hep kafamda şeyi düşünüyorum. Şimdi bir kere e, kapitalist eksenden bakmaya çalışıyorum çünkü çok büyük bir belirleyici ve bugünün mimarı kapitalizmin yok olma gibi bir hali e, şeyi yok ihtimali yok. E, diyorum ki kapitalizm varlığını sürdürebilmek bilmek için yani yaşam hayatta kalma refleksi yüzünden bize muhtaç. Bizim hayatta kalmamız lazım. ya yani bizim sayımızın azalması hiç kimsenin işine yaramıyor. Bizim Aynen. evde oturmamız hiç kimsenin işini yaramıyor. Bizi yaşatmak zorunda. Demek ki kapitalizm kendini savunma adına önlem alacak. Ama ne yapacak? Diyelim ki kapitalizm <gülüyor> iyi niyette kendine dair çözümler geliştirdi. Şunu sormamız lazım. Şimdi süpermarkette 3 lira daha ucuz bir şey bulabilmek için bazen 25 kuruş daha ucuza bir kıyafet alabilmek için internet sitelerini birbirine kırdıran tüketiciler olarak biz bu tavrımızın sebep olduklarının da sorumluluğunu taşımak zorundayız. Yani şey çok kolay. Bu fabrikalar da gidiyor orada işçi çalıştırıyor, sömürüyorlar minneti. Bilmem ne. Bak o yüzden de böyle şeyler oluyor. Tamam mı kardeşim? <gülüyor> Kim alıyor yani bunları?
1: O, o, bu o da... Alırken soracaksın bunu.
0: Yani demek ki bizim hepimizin e, her şapkamızda düşünmemiz lazım. Yani Gastici olarak, eğitmen olarak, tüketici olarak, üretici olarak, yönetici olarak, yönetilen olarak, olarak hepimiz bir şeyler düşünmek zorundayız ve sanıyorum yani şu e, muhabbetten o da aklıma geldi. Hani deniyor ya, e, şimdi dünya devletleri Çin'e dava açacaklar. Bunu gizledi, sakladı ve işte bu kadar küresel bir e, krizi tetikledi diye. Şunu getirebilir mi acaba? Yani böyle uluslararası yaptırımlar artabilir mi? Mesela şöyle şeyler vardı ya, endüstriyel standartlar vardı mesela. Ve işte, çok bildiğim şeyler ISO 900. ISO 9000 falan. Mesela e, Fransa'daki bir şirket diyordu ki, Türkiye'deki bir şirketle iş yaparken. ISO 9001 belgen var mı diyordu. Neden? Çünkü diyordu ki sen e, ISO 9001'in gerektirdiği e, iş ahlakı ve düzenini sağlıyorsan benim şartlarımı da karşılıyorsundur. Benim başım derde girmez. Ben kiminle çalıştığımı bilirim diyordu. Uluslararası birçok kurum var bunu bizi kurumlarda çalışan izleyiciler bilecektir, çok daha iyi. Onların işi şeydir, kefil olmaktır. Mesela siz ve iş yapacak şirketler ki git filancadan raporunu getir bana der O şirketler gelir, sizin muhasebenize, onunla, bununuza girer, defterinizi inceleyip onay verir ve iş yaparsınız. Acaba diyorum, bunun da tabii bir sürü ak ve kara tarafı var. Bu tip böyle uluslararası düzenlemeler artabilir mi? artmalı mı diye sorduğunda kendime evet diyorum. Ama bu da ayrı bir baskı unsuru olabilir mi? Bu da yeni bir totalitarizm <gülüyor> modülü gibi gelebilir mi hayatımıza? Onun da endişesi var.
1: Demin duvar dedin ya. Ya bu arada demin anlattığın kısmı vallahi YouTube'dan indirip kesip bizim öğrencilere izlettireceğim. Çok çok güzel böyle sarı bir şey. Işte çok okuyan adamın gençler izliyorsanız bak çok okuyun böyle oluyor. <gülüyor> Evet, Okuyun. Sohbet. Bu adam bak sürekli boşuna okumaktan bahsediyor. Oradan oradan bak ne güzel toparladı gördüm. Böyle eliminle ağzı çıktı dinliyor. Nasıl? Diyorlar ki hocam nasıl sizin gibi konuşacağız. Okuyacaksın yavrum. Bunları okuyacaksın. Kafanda hikayeyi birleştireceksin. Ondan sonra böyle konuşabileceksin. Ee, ne diyecektim lan Diyeceğim. <gülüyor> <demin> oldu. <gülüyor> söylediğin
0: duvar meselesi
1: diyordun. İlk bu salgın başladığında biz Deniz Vüker'ı Boğan Hoca ile bir YouTube videosu çekmiştik. Onun duvar diye bir kitabı var malum. Ee, evet. On duvarda da bu zaten metafor üzerinden işte anlatıyor. Yani dünyanın biraz gittiği yeri biz Berlin duvarı yıkıldı diye yaptık falan ama şu anda yeni duvar örme dönemi var. Şimdi bir Türkiye de
0: Türkiye'nin bütün sınırları duvarla <gülüyor> çevrili şu anda. tabii. Tabii. Yani bir tek batı sınırı, Yunan sınırı açıkta. Onda jiletli tellerle Suriyeli mülteciler için kapattı Yunanistan. <gülüyor> Bizim sınır duvarla çevrili 3 metrelik. Böyle bir dönem. <gülüyor> ve
1: şimdi bu virüs hikayesi bir kere fiziksel bir salgın hastalıktan dolayı yani tıbbi bir nedenden dolayı zaten bir bariyer koydu şimdi. Yani otomatik, doğal olarak bir bariyer çıktı. Şimdi Deniz Hoca'nın bir öngörüsü oldu orada. Şimdi devletler gittikçe daha çok eski derebeylik dönemi gibi artık içe kapanacak evet. Bundan dolayı otoriter liderlerin şeyi artacak. Onlara olan ilgi artacak. Ama bu arada da enteresan bir şey var. paradoks var burada. Bu da var yani. Dünyanın öbür tarafındaki adamla oturup böyle işte görüntülü mörüntülü görüşebileceksin. Anlık toplantılar yapabileceksin. Yani dijital olarak hiper bağlı. Fakat yönetimsel olarak ya da politik olarak ayrık yapılar oluşacak. Şimdi buradaki soru işe şu: Bağlantı mı kazanacak ayrışma mı kazanacak ve bu iş nereye dönecek? Herkesin şu anda bakıyorum ve televizyonda özellikle şu Bill Gates'in falan son yaptığı TED Connect'te yaptığı bir konuşma vardı. Onlara falan baktım. Yani belirsizlik paniği acayip büyük. Bill Gates de dahi. Yani şöyle bir öyle bir bilmediğimiz bir şey ki bu dediğin gibi çok bağımlı bir medeniyet kurmuşuz. Bir başkasına süper bağımlıyız ve bunun sonucunda gelecek ekonomik kriz öyle büyük olabilir ki bizi avcı toplayıcılığa geri döndürebilme potansiyeli taşıyor. Yani dedin ya kapitalizm ölmez yani hakikaten insan o kapitalist ihtiyaçları ölmeyecek ama dediğin gibi cep telefonunu bulamayınca o madeni çıkaramayınca oraya gidemeyince e bu çarkta duracak neticede. Mesela şu anda Türkiye'nin önemli problemlerinden biri, özellikle İstanbul'un önemli problemlerinden biri gıda, gıda tedarikiymiş. Ben bunu yeni öğrendim. İşte bizim bu konuda çalışan arkadaşlarımızla birkaç yayın da yaptık. İstanbul'a bir kere yılda gelen gıdanın dörtte bir ağa bir şey oluyormuş. Çöp. Yani bir şekilde israf oluyor. Evet. Artı yüzlerce kilometre öteden malzeme geliyor buraya. Biz pasut dışarıdan devamlı beslenen böyle çiftlik hayvanları gibiyiz. Tak diye zincir kesildi. E ne yapacaksın şimdi? Ben Cadde Bostan merhaba. Yani burada şimdi adı Cadde Bostan ama ne bostan var ne bir şey şimdi. Ne ekeceksin, ne dikeceksin, nereden bulacaksın bir şey. Yani böyle olunca mesela büyük şehir bir anda acziyetin merkezi oluyor. Eskiden gücüm merkeziydi. Şimdi kırsaldaki adam o 20 sene İstanbul'da yaşayıp da ben burada bir yazlık alacağım. Hayalleri kuranlar var ya. Şimdi onların zamanı <gülüyor> ihtimalle. Yazlık aldıysa eğer.
0: <gülüyor> ee, <gülüyor> Bir de şöyle yani ben konuyu çok ciddileştirmek için girmiyorum da geçen hafta Abi gir itibaren... gözünü seveyim
1: gir gir ciddi evet. tabii. Yani
0: sıkmayalım insanları Instagram'da şimdi diye. Ee, biraz da ge- sıkalım
1: abi biraz da sıkmasınlar ya. <gülüyor>
0: doğru doğru. Ee, geçen haftalarda iyice artık dillendirilmeye başlandı resmi ağızlardan. Ülkeler e, gıda ait ihracatını durdurmaya başladılar. Çünkü bu belirsizlikte bütün siyasi liderler ve regülasyon kurumları, düzenleyici kurullar diyor ki kardeşim diyor buğdayı ben ihraç edemem. Üç ay sonra ne olacağı belli değil. Ben benim insanımı doyurmak zorundayım. Şimdi seni düşünemem diyor. Bugün gıda boyutunda böylece Yarın Allah korusun ilaç bilmem ne konusunda bu hale gelebiliriz. Yani dünyada bir dönem hani böyle aşağılanan da bir şey diye kendi kendine yeten ülke falan bu böyle sanki böyle Kuzey Korevari bir algı yaratıyordu insanlarda. Sanki böyle eski moda bir şeymiş gibiydi.
1: 1920'lerin faşist hükümetlerini söylemeymiş gibi ha, falan.
0: Ha, işte ama bak bugün hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Yani bugün sahiden devletlerin ülkelerin, ulusların yani sınırları varsa eğer bayrakları, marşları ve dilleri varsa kendilerini bir egemenlikle tanımlıyorlarsa bu egemenliğin bağımsızlığın gerektirdiği en başta ne gıda bağımsızlığı yani sen karnını doyuramıyorsan Ünsal Özkay'ın rahmetli çok sevdiğim bir sözü var diyor ki en büyük ahlaksızlık fakirden ahlak beklemektir diyor yani sen şimdi karnını aç insandan hiçbir şey bekleyemezsin yani önce karnımızı doyuracağız suyumuzu içeceğiz. ...yiyeceğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra... ...diğer mazlum piramitlerine doğru... ...ilerleyeceğiz. Şu anda hepimiz... ...orta ve alt dilimde... ...bütünleşmiş durumdayız. Şu anki derdimiz ne? De kafamız sokacak yerimiz olsun. Kış vakti ısınsın iyi kötü. Karnımıza... ...kursağımızdan geçecek iki lokmamız olsun. Ve yarınımız konusunda... ...endişemiz minimumda kalsın. En azından... ...maddi olarak yani. Şimdi bu seviyeye inmişken... ...dünya bir anda ki... ...düşünelim işte iki ay önce... Ne bileyim işte böyle şey parfüm kokulu bilmem nelerden falan bahsediyorduk. Bugün hiçbir anlamı yok. Yani ben bu hafta bir kişisel kozmetik zincirinin çalışanlarına bir konuşma yaptım böyle internetten. Yani o kadar enteresan ki evi taradım neyin varmış diye. Ben öyle çok cilt bakımıyla bilmem ne ilgili biri değil bazen eşim alıyor benim için. O da duruyor öyle çekmecede. ...nar özlü... E, ...kil yüz maskem varmış benim... ...o markada. Oh, yeah. <gülüyor> Şimdi dedim ki... ...hangi dönemde bir daha... ...bir erkek nar ekşili... ...kil yüz maskesi... ...ihtiyacına düşecek bilmiyorum. Değil <gülüyor> mi? Yani şu anda... ...ihtiyaçlarımızı sıralasak... ...bayağı alt sıralarda gelecek bu. Yani benim de bir acilen narlı... ...yüz maskesi almam lazım falan... gibisinde bu kadar temel ihtiyaçlara döndüğümüzde fikrenle temel düşüncelere inmemiz lazım yani sofistike düşünecek zamanlarda değiliz şunu düşünmeliyiz kardeşim bu Vietnam'da yaşayan insan e, Isparta'da otel işleten birisini ilgilendiriyor ilgilendirmeli Efendim Endonezya'da tekstil işçisi e, Efendim işte Fransa'daki bilmem kimi ilgilendirmeli Amerika'daki göçmenlerin durumu Türkiye'deki insanları ilgilendirmeli. Biz işte adına dünya dediğimiz böyle bir gezegende yaşıyoruz. Başka bir gezegenimiz yok. Birileri başka bir yere gitmek için projeler yürütüyor. Ben de sanıyorum en az bizi izleyenler kadar yakından takip ediyorum bütün süreçleri. Bayağı vakıfım. Sadece şunu söyleyeyim bizim anladığımız anlamda şurada konuştuğumuz anlamda bir hayatın orada kurulabilme ihtimalinin projeksiyonu 250 ile 300 yıl yani oranın önce atmosferi düzenlenecek sonra toprağı düzenlenecek tarımı düzenlenecek yapımı inşası insanların uyumu ve orada bir daha buraya dönmemek üzere bir kuşak yetişecek yani biz böyle dünyadaki yaşamı orada sürdürmeyeceğiz. Yani İstanbul çok artık kalabalıklaştı. Haydi gidelim oraya bir şey alalım. Arkaya da enginar ekeriz gibi bir yer değil orada. Demek ki biz burada yaşamak zorundayız. Burada yaşayacağız. Çocuklarımız var. Burada yaşayacak, büyüyecekler. Belki onların çocukları da burada yaşayacaklar. Belki sonrasında durum değişebilir bilmiyoruz. Ama şu an net olan biz burada yaşayacağız. Ve nüfusumuz 8 milyara doğru gidiyor. 20 yıl sonra... 800 milyondan fazla insanın içilebilir suyla ilişkisi kesilecek ya. Biz bir aksilik olmazsa istatistiki olarak bakarsak yani ne olacağı belirsiz. Ama görürsek 20 yıl sonrayı 800 milyon insanın bir yerden bir yere hareket ettiğini göreceğiz. Nereye hareket edecek bu insanlar? Bak 5 milyon komşumuza kapımızı açtık. Muhtaçtılar zor durumdaydılar. Yaşadığımız sosyal ekonomik sıkıntıları görüyorsunuz. 800 milyon diyorum ya. Bu insanlar herhalde güney kutbuna inmeyecekler. Gidecekleri güzergahlar belli yani çıkılacak yerler. Dolayısıyla hepimizin şu ana kadar gözünü çevirdiği, aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey kafasıyla, başka tarafa baktığı, ıslık çaldığı, halının altına süpürdüğü buraya kadar. Yani mülteciler gelmiş, kapımıza dayanmış, Türkiye'ye verelim 5-10 milyar euro da onları orada tutsun. Onların seyahat ve iltica hakkını biz yasa dışı olarak engelleyelim. Türkler yapsın bunu da. Onları orada tutalım. Aman bize gelmesinler. Çünkü hiç sorumlulukları yok ki onların. Yani durduk yere başımıza bela olmasın. Kafasındalar. E, o onu ordudur diyor. Bunu burada durdurup buraya kadar. Virüse diyebiliyor musun kardeşim? Sen Wuhan'da kal. Sen takıl orada diyebiliyor musun? Ya bugün New Yorker diye bir dergi var malum onun son sayısında bir yazı okudum yazıdan iki tane detay söyleyeyim Sars'ı 2003 yılında Hong Kong'da yaşayan bir gazetecinin makalesi bu o dönem bir İngilizce yayın yapan kuruluşun çalışanıymış ve 60 çalışma arkadaşıyla birlikte 2003'te Sars krizi olduğunda şey yapmış <gülüyor> orada bulunmuş ve o dönemi yaşamış. Ya ben size SARS krizini anlatayım ana hatlarıyla. Ee, Wuhan'ın birkaç yüz kilometre ötesindeki hayvan pazarından yarasalardan bulaşıyor. Ee, ve insanlara geçiyor. Sonra Çinliler bunu örtbas etmeye çalışıyor. Sonrasında birbirini ziyaret etmeye başlayan aman geçmiş olsun bir şeye ihtiyacım var mı falan filan halleri. Sonra düğünler, dernekler, futbol maçları derken. ...bütün herkesi pençesi altına alıyor... ...yüzde on öldürücülüğü... ...yani şu andaki koronavirüsün... ...beş katı daha öldürücü... ...ve bugün ne yaşadıysak... ...o olmuş ya... ...2003 ya... ...1800'lerden söz etmiyorum, ...17 yıl önce... ...ben hatırlıyorum Sars... ...sen hatırlıyorsun... ...bizi izleyenler hatırlıyordur... ...en azından ismi ...e demek ki biz bu koronavirüsten de böyle bahsedeceğiz işte... Yani niye bu Covid-19... ...2019'da oldu... ...Covid-23 olacak belki... Hmm. ...e şimdi... Kaç tane böyle şeyi kaldırabiliriz? Yani bütün bunları düşünmemiz lazım. Yani benim sokağımda e, bir büfe, bir köfteci, bir terzi, iki kuaför, böyle bir sürü esnaf var. Hepsi kapalı. Ya bu insanlar ne yapıyor? Bu insanlar hadi diyelim ki bir şekilde mucizevi bir şekilde kirasını veriyor. Maaş verebilir mi ya? Bizi izleyen işverenler, net bürüt hesabı yapmayı bilenler, muhtasar KDV, geçici vergi bilenler. Bak Nisan sonuna ertelendi, geliyor işte geçici vergisi bilmem ne, ne olacak? Nereye kadar? Korkunç bir şey. Ben yani şunu anlatmak istiyorum dip toplamında. Biz çok kırılgan, çok birbirine muhtaç bir dünya yarattık. Ama sanki çok güçlü, kudretli ve birbirimizi umursamamıza gerek olmayacakmış gibi bir yaşam sürdük. Bu böyle olmaz. Bunun bir tanesini değiştirmemiz lazım. Yani ibreyi kendimize çekince ne olduğunu gördük. Yani bu kadar hoyratlığın kaçınılmaz sonu bu. Kaçınılmaz yani bunu engelleyemezsin. Virüs de engelleyemezsin. Yani halk ayaklanması olur engellersin. Tepelerine copu indirirsin. Susarlar. Virüs takmıyor kardeşim böyle şeyler. O zaman biraz daha böyle bir ibreyi ortaya getireceğiz. Yani biz insanları değil insanlığı düşünerek bir şeyler yapmamız lazım. İnsana odaklandık mı sonu bu işte.
1: Seninle ortak katıldığımız birkaç yani böyle farklı zamanlarda konuşmacı olduğumuz toplantılardan birinde birisi bana şey demişti. Ben senden sonra konuşmuştum ama senin konuşmana yetişememiştim. Senin de çıkman gerekiyordu. Biz birbirimizi duymadık o gün. Ama bir arkadaş dedi ki ya iki konuşma çok güzel tamamlayıcı oldu benim toplantımda. <gülüyor> Sağ Serdar Hoca dedi sürekli dedi bak şu geliyor ona göre şu geliyor ona göre dedi çok eğlenceli anlattı. Hocam siz dedi bak şöyle geldi şöyle geldi geçmişten böyle geldik diye. Şu anda dedi zincirkopum aslında ikiniz aynı şeyden bahsediyorsunuz. Kendimize uygun bir yaşam sürmüyoruz ve doğru bir yere gitmiyoruz. Yani bu kararlarla, bu kafayla bu aşırı tüketim, bu sürekli rahatlama, konfor artışı, hızlanma, teknoloji bu tırt kafası eee <gülüyor> Interstellar filmini 7 kere falan seyretmemin sebebi olan bir tane sahne var. O şeyle kayınpederiyle verandada toz fırtınası falan varken konuşuyorlar ya. Adam ne diyor? Gençliğimizde diyor panayır var gibiydi. Her gün yeni bir ürün çıkardı ve biz hiç bitmeyecek zannederdik. Paso alırdık. Paso alırdık. Bak şimdi diyor kumun, tuz, kumun tuzun altında kaldık. O sahne o kadar hoşuma gidiyor ki yani bana sürekli bir öğüt gibi. Çok acı ama gerçekten gittiğimiz yer galiba böyle bir yer. Yani İkimiz de bunu aslında eğlenceli olabilecek şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ama ikimizin de anlatıcı aslında çok kara bir şey. Yani çok kötü bir şey. Tabii. Kendi kendini yok etmek için çırpınan bir türün <gülüyor> maceraları yani. bir, bir acaba ya
0: gerçekten. Bir de yani aklı fikri olan bir canlının demek ki yani bizim ya ikimizin de biraz böyle... Metafizik manevi tarafa meyli var. Yani diyorum ki galiba bizim mayamızda var bu ya. Chopin'a var. insanla nefret etmekte yani haksız değil. Ben Benim çok önemli şey kutup yıldızlarımdan biridir. Yani bu insan kusurlu. Ee, zaten bu kusurunun üstüne bir bahis oynanıyor. Biz onun şimdi aktörleriyiz. Yani bu,
1: çok güzel yani, söyleniyor.
0: Bu kusur, bu bizim... Yani... Bizim e, tanımladığımız anlamıyla aklı, fikri, zikri olmayan bir karınca bile ekosistemini bu kadar koruyup kollarken aklı olan, fikri olan bütün aziyetine rağmen şu gezegenin efendisi olmuş insanın düştüğü şu durum nedir ya? Bunu zekayla açıklamak mümkün mü? Yani şey, boş yere kendini... ömürleniyoruz.
1: Kendini bilmek diye bas bas bağırıyorlar ya binlerce yıldır. Delphi Tapınağı'ndan bizim tasavvufa kadar herkes aynı şeyi söylüyor. Ama yani oradaki sır kendini bil de ne olduğunu ne kadar zayıf ol. Yani zayıflıklarını bir gör. Şu anda okulda bilgimiz neredeyse hiç kalmadı. Yazık okullarda öğretilen ilkokuldan beri bize ve şimdiki çocuklara öğretilen şeylere bakıyorum. Mesela hayat bilgisi diye bir şey var. Ya tamamen bir virtual hayat bilgisi yani hiçbir kıymet harbiyesi yok. Gerçek hayat bilgisi insanın ne olduğunu öğretmek aslında. İşte o yüzden sürekli bir kendine bak, öğren işte ben oradan evrim kastırmaya çalışıyorum. İşte bu sosyolog arkadaşlarla şunlarla bunlarla resim çizmeye çalışıyoruz. Abi yapmayın gitmeyin insan böyle ama duyması çok zor. Ben her zaman tabiatın uyarılarına müteşekkirim. Mesela bana verdiği Rabbimin tabiat doğrultusunda bana verdiği bütün hastalıklar işime yaradı midem kanamaya başladığında dedim ki ben yanlış iş yapıyorum abi değiştireyim. Allah aşkına şimdi şeyim kalmadı. Tansiyonun fırladığında hayat tarzımı değiştirmem gerektiğini falan fark ettim o dönem. Şimdi bu da insanlık bir şeyi değiştirmesi lazım. Ben bütün sistemi böyle fraktal bir tekrar içinde görürüm zaten. E bilirsin benim kafam öyle çalışıyor ve bu küçük küçük hepimizin hayatında olan uyarıların biraz global versiyonu. Ama korkum o ki işte karar vericiler, sermaye sahipleri ya da bu işin kaymağını yemeye alışmış türdaşlarımız o alışkanlıklarını kolay bırakamayacaklar. Tabii Bırakamayınca ki. dezavantajlılara <gülüyor> daha çok eziyet edecekler. O eziyet yarılmaya, o yarılma, sürtüşmeye, o sürtüşme, kavgaya, kavga savaşa. Ya insanın da gerçekten hani ortama böyle coşturdu mu coşturası geliyor hakikaten. Neler olduğunu tarihte görüyoruz. Bir tek endişem o var ama yani şunu söylemem lazım Serdar'cığım. Hakikaten şaka bir tarafa şey bir tarafa. Yani senin her konuşmanı, her videonu işte elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Çok önemli konuşma. Yani sağlıklı kafa yapısına sahip. E, kafasında bu hikayeyi doğru otutturmuş Ve en azından konuştuğu her zaman insanlara evet lan böyle de bir tarafı var. Dedirttirebilecek insanlara şimdi çok fazla ihtiyaç var. Şu anda peynir gemisi lafla yürüyor artık. Yani <gülüyor> söz, söz çok önemli. Ya
0: değil mi? Böyle hep böyle icraata odaklandık. Ben Mesela etrafıma hep onu söylüyordum. Yani bu teknoloji, teknoloji dünyasının en büyük eksikliği teknolojiyi geliştiren insanların beşeri bilimlere olan cehaleti. O ona yönelik cehaleti. Çünkü yani düşün ki işte bir buçuk milyar, in, hadi Instagramı da katalım. İki milyar insanın zihninde her gün yeri olan ve zihnine hükmetme gücü, kudreti olan bir insan var. Daha kırkına gelmedi. Mark Zuckerberg Facebook ve Instagram'ın kurucusu. Şimdi bu dostumuzla oturup hani konuşsak bir felsefe, sosyoloji, antropoloji. 2 milyar insanın hayatına dokunan birisinin bunların hepsi hakkında bir temel bilgisi olması lazım değil mi? Yani var mıdır? Belki vardır. Bilmiyorum ama uygulamada gördüğümüz şey şu. Biz insanı yeterince tanımayan insanlara insanları kullanacak çok büyük güçler verdik. Yani ellerinde öyle silahlar var ki bu karikatürize kötü adamlara dönüşebilirler. Çünkü bu güç insanı kirletir. E, gözünü boyar, perde indirir yani bu kudret. Ve düşünsenize şimdi e, dünyada genel anlamıyla demokrasi var. Öyle ya da böyle. Yani mutsuz olduğun zaman bunu belir, belli edip bir şeyleri değiştirebiliyorsun. E, bu sosyal ağlarda öyle olmuyor. işte atıyorum bu Instagram diyor ki bir saat yayın yapabilirsin diyor. Bir saat olunca tak kesmek zorunda kalırız. Ya da öbürü diyor ki kardeş 280 harf yazabilirsin diyor. 281 yani peygamber de olsan yok sana 281. karakter. Ben de öyle o da öyle. Dolayısıyla şimdi bu teknolojiye birazcık bu açıdan bakmak lazım. Yani teknoloji artık gerçekten teknik anlamdaki çabasını koruyabiliyorsa korusun. Ama ona ek olarak... Ya bak bu kadar beşeri bilimlerde uzmanlaşan bilim dalları var değil mi? Psikolojisi var, sosyolojisi var, antropolojisi var. Bir sürü bunların hibrit formları var değil mi? Mesela netnografi diye yeni şeyler çıktı. İnternet ve etnografiyi birleştiren Mesela Bunlardan oluşan ben seneler önce Inter, bu mikro işlemci üreticisi Inter'in bir şeyiyle tanışmıştım. Adını aklıma getirmeye çalışıyorum hanımefendi'nin hatırlayamadım. antropolog. Yaptığı şey de şu, Intel adına bütün dünyayı geziyor İnsanlar insanlar bilgisayarlarını hayatlarında nasıl kullanıyorlar, kültürlerini nasıl yerleştiriyorlar bunu anlıyor. Ve buna göre ihtiyaçlar haritası ve kullanım haritası, personalar çıkartıyor. Mesela diyor ki işte Hindistan'da laptopların üstüne dantel örtü örtülür falan. Dolayısıyla ekstra ısınır ya da zorsa olur ya da toz tutar falan. Öbür tarafta bilmem nedir ya bunları incele. Bunu Silikon Vadisi'ndeki mühendis düşünmez, düşünemez. Onun öyle bir sorumluluğu da yok, zamanı da yok. Bunu başka insanlar düşünmeli. İşte cidden bu peynir yemesi şeyiyle mesaisiyle itip kalktığımız bu lafa dayalı ve bence bütün e, katılıyorum bir nebze ona. Bütün bilimlerin atası olan şu felsefe konusunun dünyanın bir tekrar gündemini alması lazım ya.
1: Yıkım yani bir, bir fikir. Yıkım bir fikir. Bunların hepsi kapitalizm dediğim bir fikir. Fikir ancak fikirle değişir. Yani O yüzden işte onları bir birkaç, iki sene evvel Beyoğlu Eski Belediye Başkanı Üspat Demircan bana demişti bunu. Lafla peynir gemisi yürür. Bu ülkede özellikle lafla yürür diye. Hocam sen konuş dedi. Ben şimdi aynı şey senin için söylüyorum. Yani muhakkak bunların gündeme getirilmesi lazım. Tadımız kaçacaksa da mizah duygumuzu yitirmeden kaçıralım. Tabii. Yani Böyle dignity diyorlar ya ne o işte şeyimizi muhafaza edelim yani duruşumuzu muhafaza edelim ama hakikaten olumsuzdan da konuşmaktan korkmayalım. Bunu sık sık yapıcı eleştiriler getirecek şekilde gündeme daha çok getireceğiz inşallah. Bu 50 dakika diyor birazdan keser bizi şimdi. Biraz önce dediğin kural devreye girecek. E, valla oh böyle bal yemiş gibi oldum. E, seni çok <gülüyor> özlemişim. Hiç... İnşallah e, ilerleyen zamanlarda yine yaparız. Hatta benim bir Zoom, YouTube yayınlar oluyor. İnşallah bir gün seni orada da misafir edeyim. İnşallah. Orada süre sınırı da yok. Tıkılmasın ya insanlar. Şey var. e Tabii yardırması sen, sen şey yardır. Yani ne istiyorsan <gülüyor> ona anlatabileceğim bir şey planlarız ileride inşallah. E, kendine çok dikkat et. Hayırlı Ramazanlar çok diyorum düşürürüm. burada. 23 Nisan'ımız tekrar tekrar tekrar kutlu olsun. 100. yıla bence güzel bir giriş oldu. Serdar'la beraber bu muhabbet de yaptık. Kayıtlar alınsın. Ben bunu YouTube kanalına da koyarım inşallah. Oradan da insanlar daha sonra ulaşabilirler.
0: Herkese sağlıklı günler diliyorum. O, umarım o güzel günleri sağlığımızı kaybetmeden görebiliriz. Ve eğer evet. mümkünse ve mümkün olduğu kadarıyla evinizde kalmayı tercih edin. E, sokaklar duruyor, bizi bekliyor. Birazcık daha sabredelim. Ne kadar mümkün hepimiz için bilemiyorum ama ne kadar mümkünse o kadar. Birbirimize biraz daha hasret kalalım, kıymetimizi bilelim. Hem birbirimizin hem de hayatımızın.
1: Sonra karar geleceğim sana söz. <gülüyor> Haydi, i̇yi iyi akşamlarız.